0: Народный тест-драйв с Александром Андреевым.
1: Сегодня разговор о детских автокреслах. В гостях эксперты по автокреслам Сергей Керженцев и Олег Нурмиев. Вес. Как, с одной стороны, хочется, чтобы кресло было легким, ну, даже... Просто из соображения того, чтобы далеко, если придется его тащить, чтобы не напрягать руки. С другой стороны, казалось бы, если кресло тяжелое, значит оно основательное, значит, оно более надежное. Вот можно ли такие выводы делать?
2: Частично, конечно, можно такие выводы делать. И если кресло имеет определенный вес, значит у него есть какие-то конструктивные. Металлические детали. Металлические. Но Не всегда это металлические, это может быть и пластик, который достаточно весит. Но, тем не менее, это все-таки не главный критерий безопасности. Иногда вес кресла может сыграть также и в минус, поскольку тоже имеет определенные инертные силы при ДТП. Здесь важно, наверное, все-таки соблюсти какую-то середину. Вот, и... Прежде всего, рассмотреть именно критерии, насколько оценено кресло по безопасности.
1: То есть, мы возвращаемся все равно здесь к результатам тестов. Да. К сожалению, даже вот
0: взять меня или Сергея, мы можем только очень приблизительно по внешнему виду кресла предположить его какие-то защитные свойства. Что уж говорить просто об обычном покупателе, пришедшем в магазин. Поэтому визуальный осмотр здесь не совсем критерий. Хотя, конечно, если видно, что это достаточно сложное конструктивное кресло, то можно предположить, что там более сложные технологии использованы, и кто-то зачем-то вкладывал в это средство. Но хотя бывают и достаточно простые образцы, которые неплохо себя показывают.
1: Материал поверхности тоже, наверное, имеет значение, потому что часто приходится слышать, что дети в креслах потеют. Вот из чего сделаны лучшие кресла с этой точки зрения?
2: лучший материал, наверное, с точки зрения гигиены сейчас и наиболее как бы приятный на ощупь микрофибра, но как правило на лето мы все же независимо от того, какой чехол у кресла, мы все же рекомендуем покупать так называемые летние чехлы, которые одеваются поверх основного чехла, выглядят как некое такое махровое полотенце и имеет натуральное составляющее, очень хорошо впитывает влагу. Как правило, такой очень нужный аксессуар. Один
0: из типовых вопросов вообще покупателя, вот из типовых таких, топ-5 пожеланий. Хочу кресло с хлопковым чехлом. Ну, надо понимать, что хлопок в обивке детских автокресел стопроцентно не используется. Он не будет соответствовать нормам ни по пожарной безопасности, ни по гигиеническим, это он там стоит годами при этом в кресле в любом ребенок все равно будет потеть вы можете найти кресло с вентиляционными каналами там, это замечательно ну, что то это будет давать но он все равно будет потеть потому что кресло это обивка сзади идет пенопласт или полистирол, неважно сзади идет пластик потом идет взрослый диван там неоткуда браться нормальной циркуляции воздуха поэтому да летние чехлы
2: И здесь нужно еще не забывать все таки о износостойкости основного чехла если кресло используется 4 года, то можно предположить, в каком состоянии оно будет через эти 4 года. Тоже немаловажный момент. То есть можно сделать и из хлопка, наверное, да, но тогда вы будете этот чехол менять просто там каждые полсезона.
1: Нет, но ну я думаю, что тут потребители захотят, чтобы он был из хлопка, и с хлопкой, чтобы его можно было весь срок службы не менять, потому что другое вряд ли устроит. Ну, я назвал все параметры, на которые сам обращаю внимание. Может быть, вы добавите еще какие-то, на которые стоило бы посмотреть, прежде чем останавливать свой выбор на
2: том или ином кресле? Перед покупкой я бы лично рекомендовал знать точно, какие способы крепления доступны вашему автомобилю это касается не только из да, есть еще такое понятие как якорный ремень желательно знать длину ремня безопасности это в основном касается отечественных автомобилях на некоторые модели на модели скажем со столиком длины ремня может не хватить то есть вот эти вот параметры предварительно перед покупкой их желательно изучить и зная ответы э, как бы на вопросы вот эти да, как, как, какие способы крепления вам доступны вам смогут более точно подобрать то что вас устроит
0: это мы говорим опять же о подобрать если человек выбирает сам то мне здесь кажется самым важным это все же вот пара моментов первый это когда можно садиться уже по ходу движения даже в рамках текущих нормативов надо понимать, что если ребенок в 5 месяцев весит 9 килограммов, его нельзя сажать по ходу движения. Минимум это 9 месяцев, лучше год, еще лучше как можно позже. Потому что из-за вот этих 9 месяцев, даже в которые можно посадить по ходу, уже сейчас меняется европейское законодательство. И второй момент ⁇ это когда можно пересечь в кресло, где ребенок крепится штатными ремнями группу 2 это уже больше даже влияет в не вес, который должен составлять 15 килограммов а рост минимум метр ну, до каких-то особо небольших моделей там, 95 сантиметров, но не пытаться усадить раньше
1: А чем плохо сажать ребенка по ходу?
0: Смотрите, у ребенка немножечко другие пропорции по отношению к взрослому человеку. Пока он находится вот в младшем возрасте, у него большая масса головы по отношению к массе тела и достаточно неразвит шейный отдел позвоночника. Если мы сажаем ребенка по ходу, то, соответственно, при ударе происходит так называемый эффект кивка, голова летит вперед и начинается растягивающие усилие на шейный отдел позвоночника. Очень вероятная травма шеи. Если мы расположены против хода, то нагрузка равномерно распределяется по всей поверхности спины головы то есть там на самом деле вероятность даже каких то небольших травм не говоря уже о тяжелых травмах она несравненно ниже
1: давайте теперь пройдемся по брендам но сделаем это так чтобы нас не заподозрили в рекламе а просто расскажем и вообще чем больше этих брендов будет тем лучше расскажем о хороших креслах
2: к которым стоило бы присмотреться на ваш взгляд К хорошим креслам можно отнести компанию Cybex. У них достаточно большая линейка как бюджетных моделей, так и вполне себе премиальных. Очень хорошее кресло компании Britex Römer. Тут тоже практически все сегменты они охватывают, но это уже более премиальный бренд неплохие кресла у компании Рекара. Здесь, опять же, можно обратить на то внимание, что у компании Рекара очень большой опыт в области ортопедии, да, как бы вот строение спины и лучшее кресло автомобильные, самое удобное, да, у Рекара. Это все перенесено и в детские кресла. Неплохой бренд Kiddi, немецкий бренд. Тоже очень надежное, удобное кресло. Полностью весь сегмент они тоже в общем, представляют. Стали появляться японские кресла. Кармейт, что у нас еще из японских. Комби. Комби, да. Ну, единственное,
0: что с японскими там нет данных, сравнимым с тем же адаком по безопасности, но кресло сделано качественно. Кстати, обязательно добавить надо очень хороший бренд Максикози.
2: — Да, это, в принципе, один Максим... из мировых лидеров. — Максикози и э, практически клон Baby Comfort, да, то есть...
0: Ну, — один, один концерт. — Да,
2: один, один концерт. Э, тоже, да, очень отличные кресла делают, и они сейчас, наверное, единственные, кто представляет кресло нового стандарта, который входит в Европе, стандарт ISIS ece 129. Но единственное, что вот практически все бренды,
0: которые мы сейчас перечислили, кроме, может быть, бюджетной линии от Сайбекса, которая идет под брендом CBX, это все же достаточно дорогие кресла. Если мы начинаем рассматривать более эконом-сегмент, то здесь уже речь начинает идти не о производителях, а о конкретных моделях. То есть, в принципе, в любом ценовом диапазоне я могу назвать несколько моделей, на которые стоит обратить внимание.
1: Но давайте вот так и сделаем. Давайте пробежимся по ценам, начиная от самых дешевых и скажем, на какие кресла в этом диапазоне имело бы смысл обратить внимание.
0: Ну, если рассматривать вообще самый-самый эконом-сегмент, называется по каким-то причинам, ну вот, не готовым выделять вообще на это практически денег, есть отдельные модели у фирмы Nani или Teamtex надо сразу понимать, у них будет комфорт, как у табуретки, примерно такое же качество изготовления. Тут обижаться на то, что французское кресло будет с кривыми нитками, не стоит, но есть ряд моделей, но тут точно надо знать, какие именно модели, которые получают удовлетворительные оценки по безопасности. То есть, как вот такое, ну вот, хоть что-то приличное, туда можно обратиться. Но, опять же, только на ряд моделей. Есть чуть подороже, допустим, вот сейчас попала пара моделей в последний кросс-тест фирмы Хейнер. Достаточно бюджетные модели, но которые вот сейчас в группе 2.3 и в группе 1.2.3 себя хорошо показали. Есть, опять же, вот какие-то отдельные модели у итальянцев. Ну, тут точно так же можно уже смотреть, допустим, там у тех же Киеви в группе 1.2.3. Сейчас, но это мы уже перешли к среднему ценовому диапазону. В группе 1.2.3 появилась модель. Есть в первой группе модель хорошая, у КАМ одна, собственно. И дальше мы уже плавно, это мы уже вошли в зону действия Сайбекса, где уже выбор богатый по цене.
1: И далее везде. Но вы рекомендуете, если есть деньги, все-таки покупать достаточно дорогие кресла.
0: Давайте вот моя рекомендация может быть воспринята превратно, но может быть как мой пример. То есть я, имею возможность знать вот все по этой тематике, у моего одного ребенка в общей сложности в трех городах России пять автокресел. Ну, было, естественно, часть менялась по возрасту. То есть, если бы я это, причем не дешевых даже по того времени ценам, то есть, если бы я не считал это важным, и не считал важным выбор хорошего автокресла, я бы так
1: не делал. X. Эксперты по автокреслам Сергей Керженцев и Олег Нурмиев у нас в гостях. Сейчас прерываемся на новости и рекламу, после них продолжим.
0: Народный тест-драйв с Александром Андреевым.